El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos, siempre con el tema de la semana pasada, claves para la victoria en cualquier prueba. Póngase de pie, por favor, en este momento, estírese, abra su Biblia en Santiago 1 y vamos a la segunda parte del mensaje, claves para la victoria. No se preocupe si se perdió la primera parte, siempre se hace una pequeña recapitulación, así que no se ha perdido de nada. Claves para la victoria, Santiago 1, 12, en adelante. Leemos juntos la palabra de Dios. Bienvenidos los que nos ven a través de las redes sociales. También nos sintonizan. Gracias y comparta este video si es de bendición. Santiago 1.12 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Que se oigan sus voces. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá qué iglesia... La corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quienes, A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando, ¿de dónde hermano? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo que dice consumado da a luz muerte amados míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde de quién del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación último versículo él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos, Señor Jesús, gracias porque hoy estás vivo, resucitaste y cuando tu iglesia te canta, tú recibes esas alabanzas. Gracias porque cuando tus hijos te oran, tú escuchas esa oración. Y sabemos que estas no son palabras vacías, que se le lleve el viento, sino que realmente hay un oído divino atento a estas palabras. Yo te pido que escuches, Señor, a tus hijos que están este día aquí en este culto, te han alabado, te han adorado con todo su ser y hoy están deseosos de recibir tu palabra. Aliméntanos. Dígale, por favor, Señor, dame ese pan de vida. Y, Señor, tú eres un padre bueno que le dará a sus hijos la palabra que ellos necesitan esta mañana. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Sácianos, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida. Por eso el primer domingo del año venimos a, a ti. Y ayúdanos a no apartarnos de este lugar, a perseverar, a permanecer. Gracias de antemano por lo que vas a hacer esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Se acuerdan que la semana pasada comenzamos con el tema de las pruebas en la vida del cristiano? Y decíamos que muchas veces cuando venimos a Cristo es cuando verdaderamente comienzan las pruebas. Qué paradójico eso, ¿verdad? 
contrario a lo que podríamos pensar. ¿verdad? Pensaríamos que el Señor nos va a premiar por esa buena decisión de venir a Cristo. Él nos va a premiar con una vida planeta, un terreno plano, sin baches, sin cuestas, ¿verdad? sin resbalones. Pero al contrario, pareciera que cuando más nos queremos acercar al Señor, más comienzan las pruebas. Y decíamos que eso es simplemente porque ahora de verdad comenzás a ir contra la corriente de este mundo. Cuando vamos con la corriente todo va bien, pero al final hay una catarata mortal. El final es camino de muerte, en ese camino ancho que te arrastra. Claro, no vas a sentir mayor prueba, mayor problema, mayor adversidad. Pero cuando vienes a Cristo, ahí sí, las cosas se ponen, como decimos, color de hormiga. Porque empiezas a ir contra corriente. Además empieza ese proceso que Dios hace en nosotros que se llama la transformación o, o la santificación. Y el Espíritu Santo comienza a hacernos más y más parecidos a Jesús. Muchas veces va a usar él la prueba. Y se acuerdan hermanos que veíamos que Santiago nos da cuatro claves. Solo que la semana pasada solo vimos dos. Cuatro claves en Santiago 1, todas las cuatro. Y son claves, hermano, pero importantísimas. Si querés tener éxito y victoria, venga la prueba que venga. Vimos dos la semana pasada. La primera era cuando le vengan pruebas, alégrese. A ver, diga conmigo, alégrese. Pero dígalo con una sonrisa. Yo no le puedo ver la sonrisa ahorita, pero confío que va a sonreír. Le voy a ver sus ojos, ¿verdad? A ver, alégrese. ¿verdad? Eso. ¿Por qué me voy a alegrar? Porque tengo pruebas. ¿Por qué me voy a alegrar por las injusticias? Y Santiago aclara, dice, no, alégrese sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan así a la paciencia su obra completa, que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor lo que está haciendo, yo me tengo que alegrar en la prueba por saber que Él está haciendo el bien más grande que me podría hacer, que es transformarme y hacerme más parecido a Jesús. Me está cambiando por dentro, me está dando un corazón más paciente, más amoroso. Está haciendo de mí un mejor adorador. Está haciendo de mí una persona que sirve, una persona que por fuera quizás se vea igual, pero por dentro es una nueva criatura. Como dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él está haciendo que las cosas viejas pasen y seamos hechos nuevos. No se sorprenda si cuando alguien viene a Cristo, tal vez no cambia de la noche a la mañana, pero si sigue viniendo a la iglesia... Y si persevera en las pruebas y se, y se logra alegrar. Fíjese que eso del, eso del gozo es fruto del Espíritu. El poderse alegrar en medio de la prueba, solo Dios se lo puede dar a uno. Porque lo normal es entristecernos. ¿verdad? Pero si, si el Espíritu, independientemente de las circunstancias, te permite estar gozoso, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Le voy a dar un secreto. Y todo esto es de la semana pasada, ¿verdad? Estar gozoso en la prueba hace que se sienta más fácil y más cortita. A veces no es la prueba lo que te bota, sino tu reacción carnal a la prueba. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu y buscar esa alegría, decir, Señor, gracias porque tú en esta prueba me estás promoviendo, me estás transformando, me estás cambiando. Dice amén, iglesia. ¿Y cuál era la segunda clave? Pídale al Señor, ¿qué? Sabiduría. Si alguno tiene, ¿qué decía? Falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él se la va a dar de mala gana. Así decía el versículo. ¿Cómo decía? Él se la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, como cuando usted va donde alguien le pide un favor y la persona no solo se lo da, sino que le dice, con todo gusto te lo doy. Qué diferencia, ¿verdad? Uno siente que la otra persona se alegra de servirle. Así es el Señor. Él te dice, hijo lindo, hija linda, con todo gusto 
te doy de mi sabiduría. ¿Se acuerdan que les contaba el gran enredo que hice con aquel avioncito de pita que me había comprado mi papá? Y todo por no pedirle sabiduría, por no tener la humildad de reconocer, híjole, la estoy regando aquí, necesito la guía de mi papá. Así tenemos nosotros en este 2021, cuando llegan las pruebas, pedirle sabiduría a Dios. Es de pedírsela con humildad, reconociendo que a mí me falta. Es de pedírsela con fe, dice la Biblia, no dudando nada, sabiendo que a él le agrada dar esa sabiduría. Pero hoy vamos a ver las dos últimas claves de Santiago. Ahí va a aparecer en pantalla las dos últimas claves de Santiago para tener victoria ante cualquier prueba. Así que vamos hoy con la número tres, ¿verdad? Y la número tres es esta, hermano. Revísese y ríndale esas áreas al Señor. Cuando le vengan pruebas, no es momento de victimizarse, no es momento de sentarse a llorar, no es momento de quejarse, es momento de revisarse. Amén. Hágame un favor y dígale a la persona que tiene a la par, la de su clúster, dígale, es momento de revisarse. Ahora a la que no es de su clúster, voltee a ver al otro lado, el que está lejos, dígale, es momento de revisarse. Y hermano lindo, hay que reconocer que cuando Dios permite pruebas, quiere tratar con áreas específicas en nuestra vida. Ahora, yo no le estoy diciendo que siempre que usted tenga pruebas es resultado directo del pecado. A veces sí, a veces la regamos y ahí viene la consecuencia. Otras veces las pruebas van a llegar como Job. Usted está queriendo caminar en integridad, queriendo agradar a Dios y van a venir las pruebas. Aún así... Hay que sentarse y revisarse y hacerse un autoexamen y ponerse a cuentas con Dios. Porque aunque no sean resultado de nuestro pecado, de que tenemos pecado, tenemos pecado. ¿O no, iglesia? Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llegan pruebas es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, ¿qué querrás estar tratando en mi vida? ¿Qué, qué área necesito rendirte que todavía no te la he rendido? Lo más fácil cuando tenemos pruebas es enojarnos y echarle la culpa a Dios. Muchas personas dicen, Dios me envió esto. Esto que me está pasando es injusto. Es más, hay personas que conocen la soberanía de Dios. Usted sabe que la doctrina de la soberanía de Dios nos enseña que Dios tiene control de todo lo que ocurre. De manera que lo bueno, lo malo, lo chiquito, lo grande, todo está en manos de un Dios soberano. Este mundo no está al azar. Dios controla absolutamente todo lo que sucede. Lo único que lo bueno viene directo, como dice el pasaje, ¿verdad?, Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Pero lo malo ocurre porque Dios de alguna manera lo permitió. Eso sí, lo permite pero lo limita. Dios restringe lo malo que nos puede pasar. Pero aún así a veces permite que nos lleguen pruebas. Lo encamina para nuestro bien. Dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas, incluye hasta lo malo, nos ayudan para bien. Así que, hermano, necesitamos dejar de quejarnos y echarle la culpa a Dios. Porque hay personas que conocen la soberanía y dicen, si Dios es soberano, pues. Si este problema no me hubiera llegado, si Dios no me lo hubiera mandado. Muchos nos enojamos contra Dios. Muchos 
nos victimizamos. Lo más fácil es victimizarse, es quejarse, es decir, esto, es, esto que me está pasando es injusto. ¿Por qué me pasa a mí y no al otro? Muchas personas actuamos orgullosamente contra Dios y no nos damos cuenta diciendo, Señor, mira el otro que anda fregando. Mira el otro cristiano, la otra cristiana. Nos comparamos con otras personas y decimos, mejor a él le hubieras mandado esta prueba. ¿Pero por qué me la mandas a mí? Esto es injusto. Decimos, yo no merezco que me pase esto. Pero hermano lindo, la verdad es que por la misericordia y la bondad de Jehová, usted y yo no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. No porque si nos vamos a las cabales y decimos, no es justo, esto es injusto. No, 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 espérese. Si queremos justicia, Dios nos tendría que aniquilar a todos. Lo que queremos es misericordia de parte de Dios. Amén. Si sí, cuando llegue la prueba no se queje, no se victimice. Yo tenía un profesor en, en mis estudios de teología, un profesor gringo. Y este profesor yo me acuerdo que pronunciaba bien chistoso, pero decía. Tu problema no es tu problema. Tu problema es tu reacción al problema. Es más, Mike Shields, yo creo que vino a predicar aquí una vez. Si no me equivoco, dijo esa misma frase. Tal vez algunos se acordarán en un aniversario hace como cinco años. Pero Mike Shields siempre decía, tu problema es tu reacción al problema. Porque tú no aceptas responsabilidad, decía el gringo. Y yo me quedaba impactado con esas palabras porque es cierto, lo más fácil es decir, ay pobrecito yo, ay esto que me está pasando, ay esto no es justo. No, la Biblia dice cuando venga la prueba revísese y ríndale esas áreas a Dios. No diga yo no merezco que me pase esto, diga Dios algo quiere tratar conmigo. Va a aparecer en pantalla una frase que yo quiero que usted aprenda a decirla cuando le vengan pruebas. La frase es esta, diga Dios es bueno. ¿Tiene derecho a probarme? Algo está tratando el Señor conmigo. A ver, ¿por qué no lo decimos de corrido en este momento? Cuando vengan pruebas, ¿qué hay que decir? Dios es bueno, tiene derecho a probarme, algo está tratando el Señor conmigo. Y entonces nos comenzamos a revisar, a autoexaminar. Pastor, pero es que la Biblia ahí dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. Hay una gran diferencia, Dios no tienta. Pero Dios si prueba, tiene derecho a probarnos. ¿Y cuál es la diferencia entre que Dios tienta o que Dios prueba? Hermano, es que tentación, tentar a alguien, eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Tentar es ponerle tropiezo a alguien para destruir su fe. Dios no tienta a nadie. Dios lo que hace es probar. ¿Y qué es probar? Es permitir que lleguen circunstancias adversas o permitir que lleguen circunstancias difíciles con el propósito de edificar, de fortalecer, de acrecentar la fe. Es totalmente diferente. En la tentación la persona quiere tu destrucción y te pone tropiezo, te pone zancadilla, te pone trampa. Dios no tienta, pero Dios sí prueba a sus hijos y lo hace con propósitos santos, con propósitos perfectos. ¿Cuál es ese propósito? Que nos revisemos. A ver, veamos qué nos dice el pasaje. Yo le voy a pedir que tenga su mirada en la Biblia porque la vamos a necesitar bastante. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el versículo 2, hermano, es dichoso el cristiano que persevera bajo la prueba porque cuando haya salido aprobado, Dios lo va a premiar. ¿Oíste bien esas palabras, hermano? La Biblia dice que eres dichoso si perseveras en la prueba si no te enojas, si no te resientes, si no retrocedes, 
Si te mantienes en Cristo eres dichoso porque cuando hayas sido aprobado, esa es la palabra original que se usa por ahí, ya se la voy a mostrar, dice que Dios te va a premiar. No te emociona pensar que después de esta prueba vienen grandes bendiciones a tu vida. Y dice que Dios las ha prometido esas bendiciones. Mira el versículo 12, hay una palabrita que yo quiero que subraye ahí. Dice, bienaventurado. Ahí está en pantalla también, está subrayada. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y en el original dice, bendito o aprobado por Dios. El cristiano que persevera bajo la prueba. La palabra tentación y prueba es la misma en el griego original. Es la palabra peirasmos. Esa palabra quiere decir tentación al pecado o quiere decir una dificultad, una prueba, la adversidad. ¿verdad? Así que dice, eres bienaventurado si soportas la tentación. Ahora, cuando dice cuando hayas resistido la prueba, esa frase en realidad es cuando resultes aprobado. Eso es lo que dice en el original. Cuando tú resultes aprobado por Dios, y ahora subraye esta frase, recibirá la corona de vida. ¿Por qué es bienaventurado el cristiano que persevera en la prueba y que se autoexamina? Que no se desmotiva, no se desmorona, persevera. ¿Por qué? Porque va a recibir un premio que es la corona de vida. No vamos a entrar en tanto detalle, pero basta con decirle, hermano, está haciendo la imagen como de un atleta, ¿verdad? Y al atleta recibía como esos laureles, esa corona de laureles cuando llegaba. No se refiere a una corona real, se refiere a una corona de premio que se le pone al atleta cuando perseveraba en la prueba, por ejemplo, de una carrera. Y él aguantaba y él soportaba. Ya viste usted los maratonistas, ¿verdad? A veces llegan gateando al final. Ya sus músculos de sus piernas están desgastados, totalmente deshidratados, depletados de, de glucógeno, ¿verdad? Y ellos van ahí arrastrándose como pueden, pero cruzan la línea y reciben esos laureles. Así el Señor te está diciendo, te vienen, oiga bien, te vienen bendiciones en esta vida y en la vida eterna si perseveras en la prueba. Pero necesitamos perseverar con la actitud correcta. Tienes que soportar. Y hermano, cada prueba tiene una tentación. Ya ve que la misma palabra que significa prueba, significa tentación. ¿Y cuál es la tentación, hermano, que tenemos que soportar? Es la tentación de echarle la culpa a Dios y no voltear a ver mi corazón. ¿Qué áreas de mi vida querrá tratar el Señor conmigo? Hay hermanos que cuando le vienen pruebas, dejan de venir a la iglesia. Hay hermanos, y lo, lo voy a decir así, cabal, como el Espíritu Santo me lo puso. Hay hermanos que hoy están empezando el año resentidos con Dios. Porque tu actitud es señalar al Señor como responsable. Tu actitud es señalar a tu familia como responsable, a tu jefe. Cuando en realidad Dios quiere que veas adentro de tu corazón. Ahí está el problema. Dios quiere que soportes la tentación de echarle la culpa a Dios. De echarle la culpa a otro y que digas, es mi pecado lo que me tiene así. Ahora, no para condenarte, pero sí para transformarte. En Dios no hay condenación, en Dios hay transformación. No le eche la culpa a Dios. Mira el versículo 13, cómo nos lo dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. Es decir, no le eche la culpa a Dios de su situación. No le eche la culpa a Dios. No se pierda esa gran oportunidad de introspección, de ver hacia adentro y decir, Señor, ¿qué área querés tratar conmigo? 
no señale hacia afuera. Hermano lindo dice también Santiago, si de Dios solo viene lo bueno, no lo malo. Amén. No tenemos que buscar en Dios la causa de, nuestra, de nuestras desgracias. No la busque afuera de usted, búsquela adentro de usted. Los oigo calladitos hermanos. De Dios solo viene lo bueno, dice amén. Mira el versículo 16, pues mírenlo ahí en su Biblia. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué nos está diciendo Santiago? No se equivoque. Y en el original no dice no erréis, el original dice no se engañe. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En el cual, el cual no cambia, ¿verdad? No hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza es que cambia. Sombra de variación es cuando usted tiene un cuerpo y el sol le pega de diferentes ángulos y entonces la sombra va variando de posición, como si Dios cambiara, como si Dios hoy nos ve con misericordia, mañana nos va a ver con ira, como si Dios cambiara. Pero dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si debemos de saber, hermano, lo que está diciendo Santiago es no le echen la culpa a Dios de sus pruebas, de sus situaciones. De Dios solo viene lo bueno. ¿Y sabe cuál es la prueba de que Dios es bueno? Nos salvó, mire cómo dice el versículo 18, léalo conmigo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. ¿Qué te está diciendo Santiago? No papito, no le eche la culpa a Dios, si de Dios solo viene lo bueno, de Dios te vino la salvación y te vino porque Él es bueno, no porque tú lo merecías. Dice amén hermano, ¿cómo le vamos a echar la culpa a Dios si del Señor hemos recibido gracia sobre gracia sobre gracia? Te da la salvación y todavía te añade las bendiciones. Es lo que está diciendo Santiago. No diga que es tentado de parte de Dios. Dios es santo, Dios no tiene nada que ver con lo malo. De Él solo viene lo bueno. Así que no te enojes en la prueba. Ni le eches la culpa a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está en pantalla. Revísate y ríndele esas áreas débiles al Señor. Hay un canto precioso que dice, es viejito, pero yo creo que algunos de ustedes son mis contemporáneos o hasta me pasan. Escudriñemos, ya lo he oído, nuestros caminos. ¿Y qué más hay que hacer? Y volvamos a Jehová. Y al final en el coro dice, nuevas son sus misericordias. Cada mañana, nuevas son cada mañana. ¿Qué más dice? Y grandes su fidelidad. Es dulce, el canto es dulce, pero el versículo de donde viene ese canto, del profeta Jeremías, en uno de los momentos más duros del pueblo de Israel, libro de Lamentaciones, en realidad es un pasaje confrontador. Mírenlo en pantalla, Lamentaciones 3, 39 y 40, mire lo que le dice el profeta, porque se estaban victimizando los israelitas. ¿Por qué nos ha pasado esto? Que vino Babilonia y nos deportó, nos destruyó. Dice Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Mire lo que te dice Dios esta mañana en la prueba. ¿Por qué te lamentas? Lamentese el hombre, ¿en qué dice? En su pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Escudriñemos, digan escudriñemos escudriñemos nuestros caminos ah pero no encuentro nada pastor y dice y busquemos o sea busque bien 
sea minucioso en ese inventario moral y cuando Dios, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, volvamos a Jehová. Tiene que haber un inventario moral. Cuando llegue la prueba, revísese, no se queje con la gente. Al final es Dios el que te está probando, no tentando, probando. Ahora, la palabra nos ayuda a autoexaminarnos porque nos da las tres etapas. Yo no sé si usted las logró detectar, pero hay tres etapas en el proceso de pecado o en el proceso de caída. Y las etapas ahí están en pantalla, mírelas y léalas conmigo. Son atracción, concepción y consumación. A ver, dígalas usted, ¿cuáles son las tres etapas de la caída del pecado? La primera es atracción, la segunda es concepción y la tercera es consumación. Vamos a verlas en la Biblia, mire el versículo 14. Dice, no le eche la culpa a Dios, sino que cada uno es tentado cuando subraye de su propia concupiscencia. Oiga bien, no le eche la culpa a Dios, pero tampoco le eche la culpa al diablo. Me oyó, hermano. Es que si ahí dijera, no le echen la culpa a Dios, sino que cada uno es tentado porque el tentador viene. No, no, no. Entonces la solución fuera reprender. Pero ahí está diciendo que la causa real de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, cada uno, pongamos en pantalla siempre el, el pasaje, cabal, cada uno de su propia concupiscencia. Eh, diga, por favor, el responsable soy yo. Cada uno, claro, no estoy negando que vivimos en una lucha espiritual. El enemigo hace alianza con la carne, ¿verdad? Pero esta carne le ayuda. Cada uno de su propia concupiscencia. Entonces el resultado no es yo reprendo todo espíritu de deuda. No, es mi carne que gasta más, que no tiene un presupuesto. Es que yo reprendo todo espíritu de adulterio. Es que no será que tenemos esos chats de escondidas con personas que no son nuestra pareja. Es que reprendo esta enfermedad, no está, está bien, pero come mal, se desvela, no cuida el templo del Espíritu. Es decir, es la carne, es cada uno de su propia concupiscencia. Yo soy responsable, yo me tengo que revisar. ¿Y cuál es? ¿A dónde se ven las etapas del pecado? Miren la primera etapa. Cada uno de su propia concupiscencia es, subraya estas dos palabras, atraído y seducido, esa es la primera etapa se llama atracción usted literalmente siente un jalón que el pecado le hace hacia lo malo no sé si alguna vez lo ha sentido es un impulso, es un verdadero arrastre como que te, te agarra tus pensamientos tu cuerpo y te quiere jalar a que cometas eso que tú sabes que es pecado, en esa etapa todavía te puedes arrepentir todavía puedes correr a Cristo Todavía se lo puedes rendir y Él te puede rescatar. Es una atracción. Claro, la, la atracción del pecado es fuerte. Pero es más fuerte la atracción de Cristo a su presencia. ¿Sabe que si, si el Señor no, no hiciera un llamamiento eficaz? A ver, digan por favor, llamamiento eficaz. Esa es la razón por qué estás en Cristo. Porque el Señor es como un imán poderoso. Él llama a sus escogidos. Tiene un arrastre poderoso. El mundo arrastra también, pero es chiquito el arrastre del mundo comparado con el llamamiento eficaz. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo arrebata de las garras del enemigo. Eso sí, cuando ya estamos en Cristo, tenemos que tener cuidado con esa atracción y seducción. Tú vas en el camino angosto y ¡fum! hay un arrastre. Te quiere jalar la tentación de agarrar lo que no es tuyo. 
la tentación de una relación extramarital, cualquier tentación te quiere arrastrar. Esas palabras, hermanos, son palabras sacadas del lenguaje de la cacería. Yo quiero que vea usted en pantalla, por favor, una imagen de cómo un cazador de patos tiene ahí en su boca un pito que le hace como pato. Le hace igualito al pato. Y él está escondido con el rifle, con la escopeta. Y cuando el pato, perdóneme el salvadoreño, cuando el pato pasmado... Oye, adivina qué hace él, empieza a escuchar y es atraído. Esa es la palabra original de atraído. Es como la artimaña del cazador para atraer a la presa. Y ahí el, vato, el pato, ahí va. Y ahí va el pato. Cuando sale de su escondite, el cazador le atraviesa una bala que acaba con su vida. Y hay hermanos patos pero está mejor que les diga patos y no la otra palabra. Que de repente ven a una mujer que no es su esposa. Ay, es bien amable con ellos, pero no saben que en realidad es el diablo con el pito. No, son las palabras dulces de la mujer, ¿verdad? Que con su paladar destila miel, lo está atrayendo. Y ahí va el hermano pato diciendo es por mi gran belleza. Es por mi inteligencia, ¿verdad? Esta oportunidad no la puedo dejar pasar, pero no sabe que está el enemigo como león rugiente, listo para atravesar con una saeta su corazón. La palabra seducido, que viene después, atraído es esta, ¿verdad? Seducido es la misma palabra que se usa para los pescadores cuando usan el siguiente, la siguiente imagen, un anzuelo. Fíjese usted cómo ese pez grande, ¿verdad? Fuerte. Fue atrapado con un, una carnada, si no me equivoco, es de doble anzuelo. Tiene un anzuelo adelante y tiene un anzuelo atrás. No hay manera de salir, uno, uno se la quiere llevar de vivo. Y dicen algunos ilusos por ahí, no hombre, es que mira, es que no la supo hacer aquel. Es que si vos la vas a hacer, la tenés que saber hacer. O como decía otra persona, ay no, mira, es que no hay que pecar. Pero cuando vas a pecar, si vas a pecar, hay que pecar bien, decía el otro por ahí. ¿verdad? Pero al pecado no le ganás. La Biblia lo que dice es, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Uno, el pescadito pobrecito creía que iba a comer verdad, un gran banquete y termina siendo atravesado. Por eso tenemos que evitar... Esa etapa de atracción, cuando tú te revises puedes preguntarte ¿y en qué etapa estoy yo? ¿Estoy en la etapa de atracción o ya pasé a la siguiente? ¿Cuál es la siguiente etapa? Es la concepción, siga leyendo conmigo, dice el 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado. Ahí está hablando de la imagen de un embarazo. Déjeme preguntarle, cuando una mujer ha concebido ¿se le nota o no se le nota? O sea, recién concebida. No se le nota. Hay, hay un, hay, yo me acuerdo cuando fuimos a las cinco semanas que Elías ya estaba en el vientre de, de mi esposa, Diani. Elías es el mayor, hoy está como de este tamaño, pero hubo un momento que fue así y ese embrioncito se llama saco de yolk. Tenía cinco semanas. Yo ya quería saber qué era, si hombre o mujer, ¿verdad? Y me dijeron, espérese, pastor, hasta los cinco meses o cuatro meses vas a ver. Ahora no, ahora ya se sabe como a los tres meses y en, en 3D y todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en mis tiempos, no había manera. No se nota, pero ya está ahí. Cuando el pecado ya fue concebido, tal vez no se nota, pero ya están las miradas 
ya está puesto en el corazón la idea. Ahí todavía puedes arrepentirte y rendírselo al Señor. Cuando estás en la etapa de concepción, ya prácticamente se pusieron de acuerdo cómo van a hacer eh, la jugada en la oficina, ya platicaron, ya quizás en tu corazón ya está decidido que te vas a vengar de esa situación o que no vas a perdonar. Yo no sé cuál sea el, el, el pecado específico en tu vida. Ya estás cómodo, quizás ya estás en la etapa de concepción donde ya decidiste llevarlo a cabo. Pero después si no paramos, sigue la siguiente etapa que es la consumación. Mire cómo dice, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado siendo consumado. Yo quiero que subraye estas palabras. La primera era atraído y seducido, que es atracción. La segunda era concebido. Y la tercera etapa es el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Ahí ya vienen las consecuencias. Ahí ya se pierde el matrimonio. Se pierde la salud, se pierden los hijos, se pierde el trabajo. Puede ser que estés en esta etapa, pero déjame decirte, ya sea que estés en etapa 1, en etapa 2 o en etapa 3, hay esperanza para ti en Jesucristo. Hay esperanza para ti. ¿Por qué? Eso sí, siempre y cuando dejes de echarle la culpa a Dios y dejes de echarle la culpa a los demás. A lo mejor los demás sí cometieron errores, pero tú tienes que ver para adentro y ver en qué estás fallando tú. ¿Qué quiere tratar el Señor conmigo? Y rendirle. No estamos diciendo que tú vas a cambiar con tu propia fuerza. Que le rindas esas áreas al Señor. El que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted va donde un pastor, usted va donde un líder. Usted empieza a ir a un live group, a un grupo, usted empieza a ser constante. Y aparte de la confesión, hay una restauración, hay una limpieza interior. Y empieza el Señor a sacar tu vida de esa situación. Pero tenemos que reconocer, algo quiere tratar el Señor conmigo. Así le pasó a un, a un hermano que es un tremendo siervo de Dios. Si usted lo viera cómo sirve al Señor, no se imaginaría por lo que lo tuvo que pasar el Señor, por unas pruebas tremendas para tratar con un área en su vida que era un área oculta, un área secreta. Nadie la sabía, pero Dios la sacó a la luz. Y de una manera terrible, el hermano me dio permiso de comentar eso, que hace muchos años él ya empezaba a prepararse para predicar, para servir al Señor, pero tenía un secreto pecaminoso y nadie lo sabía. Y lo tenía escondidito. Un área más fuerte que él lo dominaba, pero en lo oculto. Y de repente viene una gran injusticia en su negocio. Un cliente le mete una demanda injusta totalmente, calumniosa. Pero usted sabe que el sistema legal muchas veces, dependiendo de la acusación, primero van y se traen jalado ¿verdad? a la persona, lo meten a Bartolina y después empiezan a averiguar si era cierto o no y pues... No hay manera, ¿verdad? Para, para mientras la persona, eh, eh, llegan las 12 de la noche, llegan los policías y la fiscalía a capturar a este hermano por algo que era falso, una acusación injusta. Y este hermano, bueno, sorprendido él, ¿verdad? Medio desvelado ahí con la esposita a la par y, y la esposa le preguntaba, ¿qué pasó? No, no sé, te prometo que yo no he hecho nada. Bueno, mire, vamos a aclarar, no le vamos a poner las esposas porque ya lo vimos que usted es colaborador, véngase así nomás, solo que por favor deje la cadena, deje el reloj y deje el celular, porque allá se le va a perder, ¿verdad? se le puede extraviar. Entonces el hermano le dio la cadena a la esposa, le dio el reloj, pero no le quería dar el celular, no quería. 
y la esposa agarraba la mitad del celular y él tenía la otra mitad pero bien afianzada y lo peor es que no estaba ni bloqueado el celular estaba liberado libre verdad y lo tuvo que soltar ni modo y se va preso a Bartolina llega a esas Bartolinas injustamente y está ahí varios días injustamente más de 40 personas hacinadas en un espacio que no es ni celda es un cuartito y en ese espacio más de 40 de los cuales la mayoría pandilleros y tenían meses algunos de ellos de estar ahí por el, el atraso del sistema legal. Imagínese usted hoy con esto del coronavirus, eso va a ser peor todavía, ¿verdad? Estar tan hacinados, pero dice, que, dice este hermano que habían niveles de hamacas, o sea ellos aprovechaban el espacio aéreo. Y se turnaban para dormir. Y, algunos, y entre más tiempo tuvieras de estar ahí, más abajo te tocaba dormir. Al principio te toca tres partes. ¿verdad? Ya me imagino, hermano, algunos de nosotros no pudiéramos ahí, ¿verdad? Y este hermano ahí le tocaba, mire, estar parado. Y, y, y bueno, imagínese usted la situación, ¿verdad? Comían todos de un solo lugar ahí en, en el suelo. Una situación realmente terrible. Pero el hermano dice, esto es injusto lo que me está pasando. Pero él dice que estaba más seguro adentro de la celda que afuera de la celda. Porque él decía, allá afuera de la celda está mi esposa y ya de haber visto el celular. ¿Y qué tenía ahí? Problemas de pornografía. Además de eso, unos chats que eran muy reveladores, muy reveladores de situaciones personales de adulterio de él. Y la esposa sorprendida se dio cuenta de todo. Él decía, ojalá que me condenen mejor y me quede aquí adentro, ¿verdad? Pero el Señor es bueno. Y el Señor lo sacó, pero antes de salir, el Señor le hizo darse cuenta. Te metí aquí para tratar con tu pecado. Oiga bien, nada que ver con la acusación. Era el Señor que permitió una injusticia. Y se para un predicador en la cárcel. Usted sabe que en la cárcel hay predicación, aparte del pastor Omar y con todo su equipo que llegan a predicar. A veces de los mismos reos hay predicadores, dice que se paró. Un reo que se había convertido ahí en la celda y empezó a predicar. Y adivine de qué predicó. Del tema del adulterio. Y usted que es adúltero, usted que está aquí, Dios lo ha traído aquí para que se arrepienta. Y tiene que cortar porque mejor que usted vaya manco al cielo, que se vaya enterito al infierno. Viene una prédica fogosa cuando este hombre salió, salió, yo le puedo decir, somos testigos con verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Si uno puede fingir, no, es que los años hablan. Si es verdadero el arrepentimiento, los años hablan. Y es un verdadero siervo de Dios que está estable y está bien con su esposa y nunca usted va a llegar a saber quién es porque ya el Señor cubrió esos pecados, amén. Pero sí le puedo decir, hermano, si confesamos nuestro pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que revisarnos, confesar, cortar con ese pecado. Camine lejos, apártese, porque si no ahí vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma materia. Van a seguir llegando pruebas y pruebas porque Dios quiere tratar. Y la cuarta, y con esto terminamos, cuarta eh, clave de Santiago, cuando llegan las pruebas, mire esto, reciba la palabra a diario. Lea conmigo por favor versículos 21 en adelante, ahí en Santiago 1 siempre. Por lo cual, desechando, esa palabra hay que subrayarla, desechando, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora mire lo que hay que hacer. 
recibir con mansedumbre Ahí está subrayado eso, recibir con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos Vamos a llegar hasta ahí para mientras pero esta última clave lo que quiere decir cuando llegue a tu vida una prueba, aparte de revisarte y rendirle al Señor, eso es desechando toda inmundicia. No basta simplemente con tratar con el pecado en nuestra vida, sino que hay que alimentarnos con la bendita palabra de Dios. Cuando dice, se fijó que dice la palabra implantada, ahí simplemente es una referencia a que este pasaje es para cristianos, porque los cristianos son los que tienen la palabra implantada, en su corazón Pero no basta con que hayas recibido a Cristo una vez Tenés que exponerte A la palabra todos los días Tenés que recibir Con mansedumbre la palabra Hay que, hay que venir al culto Todos los domingos Y poner atención en el pasaje Yo felicito que cada vez son más Los que veo que están tomando nota O no sé si están chateando la verdad Pero se ve como que están tomando nota Yo espero que estén tomando nota cada vez son más los, eso, gracias hermano, cada vez son más los hermanos que traen una agendita, un resaltador, un lapicero, porque así usted está recibiendo con mansedumbre. ¿Y qué es recibir con mansedumbre? Es no estar diciendo, este mensaje está bueno para aquel, este mensaje, hoy, hoy te hablan, decirle a la esposa, ¿verdad? Al esposo que no, recibir con mansedumbre es decir, este mensaje es para mí, yo necesito aplicar esto, la palabra la cual te puede salvar. No deje venir los miércoles al estudio bíblico. Dentro de poco el pastor Francisco va a abrir los martes también. Ya les vamos a avisar la fecha con tiempo. Así que escoja un día. O martes a las seis o miércoles a las seis. Por el momento solo los miércoles está disponible. Pero también el programa Estudiemos la Biblia. Usted tiene que comer palabra todos los días. Cuando esté en medio de la prueba. Porque así el Señor se va a encargar de transformar tu vida. Y hay tres maneras como hay que recibir la palabra. Con esto terminamos. Recibir, ahí está en pantalla, recibir con mansedumbre, recibir con atención y recibir con intención. A ver, léalo conmigo. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Recibir con mansedumbre, recibir con atención y recibir con intención. Ya leímos la de la mansedumbre. Usted lo subrayó, ¿verdad? Versículo 21. Recibir con mansedumbre. Ahora váyase al 23. Si alguno solo es oidor de la palabra, pero no hacedor, es como el hombre que se ve en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué le pasa? Olvida. Más el que mira el 25. Más el que mira, ¿cómo hermano? Subrayeme esa palabra. Más el que mira atentamente. Y mire cómo le llaman a la Biblia. En la perfecta ley, la de la libertad. Y persevera, no solo la mira atentamente, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino subraye hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Llega la prueba, me reviso mis pecados, se los rindo al Señor y empiezo ese proceso de alimentarme diariamente con la palabra de Dios. Y mientras me alimento lo hago con humildad, es para mí. Con atención significa que usted tenga un tiempo donde no se distraiga. No se esté distrayendo con el celular, que no lo deja ni leer la Biblia ni orar. O con pláticas o que está con los niños ahí. Hay que apartarse a solas con Dios todos los días un ratito. Y con intención significa con la intención de ponerlo en práctica. Dice que los hipotes 
Vamos a pedirle a los hermanos de alabanza si pueden pasar suavecito el piano, solo de fondo, suavecito. Pero los hipotes adolescentes, hay una edad, yo tengo dos, uno de ellos ya está entrando en la adolescencia y el otro lo va siguiendo. Hay una edad que ya empiezan a cambiar y les entra, como dicen, la malicia, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando le entró la malicia a usted? Cuando al cipote le entra la malicia, antes no se quería bañar, hoy se tarda en el baño. Pero ¿Y esto qué, qué tanto hace en el baño? Por ah, te fulano, salí, es que me estoy revisando la cara. Y entro yo al baño y está uno de mis hijos, no le digo cuál, revisándose. Mira papá, ¿por qué tengo espinillas? ¿Cómo le hago? Porque ya no quiero tener espinillas. Y ya me vi que me están haciendo el bigote. Mira papá, no tenés una rasuradora. Y bueno, le compré una que tiene tres rueditas, que no hiere. Una eléctrica, porque la piel todavía es de niño. Pero ella se quería cortar su par de pelitos ahí que tenía. Va con la rasuradora. Mira papá, ¿y por qué cuando le hago así? Así se me hacen unas arrugas aquí. No quiero arrugas, no quiero espinillas. Mira, antes no le gustaba que le cortaran el pelo. Hoy, llévame que ya tengo el pelo largo. Mira, esta línea de aquí tiene que ir bien nítida. Ya le entró la malicia. Amén. Papá, ¿cómo tengo que comer para verme más delgado? Uno de ellos hasta y uno quiere hacer conmigo. Los niños no pueden hacer eso porque están en crecimiento. ¿eh? Y no, mira, que, que, que yo no quiero que me salgan tantas espinillas. ¿Y cómo hago? Y mire, está dispuesto a cambiar su alimentación con tal de que se empiecen a notar los cambios en la vida. Así es todo aquel que mira atentamente la perfecta ley. Y dice, ve, aquí tengo esta arruga. Ve, aquí está este defecto, esta mancha. El, yo estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida. Sacrificios. Dejar esto, cortar lo malo, empezar a seguir al Señor. Con tal que se note en mí la obra que el Señor está haciendo en mi vida. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a ver en pantalla el resumen de esta serie. Fueron dos domingos. Claves para la victoria. Mire por favor la pantalla. La primera era... Alégrese. ¿Cuál es la segunda? Pídale sabiduría a Dios. La tercera, revísese y ríndale esas áreas. Y la cuarta, reciba la palabra a diario. Digámosle, escudriñemos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.